0: Evliyalar Sultanı Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Kur'an ve Hadislerden Öğütler Haram ve helalin ölçüsü nedir? Nakledildiğine göre Harisel Muhasibi, Allah ona rahmet eylesin, helal mi, haram mı olduğu belli olmayan bir yemeği görüp arzulayınca, Parmak ucu terlerdi. Yine nakledildiğine göre Bişri hafinin Allah ona rahmet eylesin önüne helal mi haram mı olduğu belli olmayan bir yemek konunca eli yemeye gitmezdi. Allah ona rahmet eylesin. Bayazid-i annesi ona hamileyken elini şüpheli bir yemeğe uzattığında yemek ondan uzaklaşırdı. Yine salih insanlardan biri kendisine şüpheli bir yemek sunulduğunda ondan kötü bir koku alır ve helal olmadığını anlayarak yemezdi. Yine anlatıldığına göre salihlerden biri şüpheli bir yiyeceği ağzına alınca ağzındaki yiyecek bir türlü erimez ve kum taneleri gibi öylece kalırdı. Onlar ağızlarına giren şeye dikkat edip helal lokma yeme ve haramdan kaçma gayreti içinde oldukları için Allah Celle Celaluhu onlara merhamet etti ve böyle işaretler vererek yüklerini hafifletti. Onları... İstemedikleri yiyeceklerden korudu ve bunu bilmeleri için onlara bir tür işaret vererek yiyeceği satan kişinin nasıl biri olduğu, kazancına dikkat edip etmediği ve satın almada kullanılan paranın helal yoldan kazanılıp kazanılmadığı gibi şeyleri araştırma zahmetinden kurtardı. Onlar kendilerine verilen bu işareti gördüklerinde önlerine konan yemeği yemediler. Herhangi bir işaret görmediklerinde ise yediler. Ancak bu, Allah'ın inayetine mazhar olan bu büyük zatlar için geçerlidir. Müminlerin geneli açısındansa helal, üzerinde kulakkı bulunmayan ve hakkında dinin bir talebi olmayan her türlü yiyecektir. Nitekim Allah ona rahmet eylesin, Sehl bin Abdullah Tüsteri'ye helalin ne olduğu sorulunca şu cevabı vermiştir. Helal, yenerek Allah'a karşı günah işlenmeyen şeydir. Helal hakkındaki bir diğer sözü de şudur. Katışıksız helal olan şey, yendiği sırada Allah'ın hiç unutulmadığı şeydir. Sonuç olarak helal, eşyanın özünde değil, hükmünde var olan, aranan bir şeydir. Çünkü eşyanın özünde aranacak olsa murdar hayvanın etinin hiçbir durumda helal olmaması gerekirdi. Yine bir zabıta sahip olduğu haram parayla helal bir yiyecek aldıktan sonra vazgeçerek alışverişi bozup yiyeceği sahibine geri verdiğinde titiz bir müminin ondan yiyememesi gerekirdi. Çünkü helal olduğu iki durum arasına zabıtanın eline geçmesi suretiyle yemenin haram olduğu bir durum girmiştir. Alimlerimiz. Zabıtanın haram parasıyla sahip olduğu ve o esnada yenilmesi haram olan bu malın ilk sahibine döndükten sonra yenilebileceği konusunda ittifak etmişlerdir. Şu halde helal ve haram dinin verdiği hükümden ibaret olup eşyanın özünde var olan bir nitelik değildir. Çünkü saf helal ancak peygamberlere nasip olur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinin Allah'ım bana saf helal lütfet diye dua ettiğini duyunca ona şöyle buyurdu. ''Senin bu istediğin peygamberlerin rızkıdır. Sen Allah'tan kendisi yüzünden azaba maruz kalmayacağın şey iste.'' Diğer yandan fıkha göre Yahudi, Hristiyan ve Mecusi gibi farklı din mensuplarından oluşan zimmet vatandaşlarının şarap ve domuz gibi biz Müslümanlara haram kılınmış olan nesneleri alıp satmalarına izin veririz ve kazançlarının onda birini vergi olarak alırız. Bu uygulamayı Allah ondan razı olsun Hz. Ömer'in başlattığı ve şöyle dediği nakledilmiştir. Onların bunları alıp satmasına müsaade edin ve kazançlarının onda birini alın. Peki kazançlarının onda biri alınınca ne yapılacaktır? Müslümanlar bundan faydalanmayacak mıdır? Helallik dediğimiz şey eşyanın özünde olan bir şey olsaydı bu parayı almamız caiz olmazdı. Çünkü şarap, domuz ve bunlardan elde edilen kazanç haramdır. Bu parayı helale dönüştüren şey yeni bir sözleşme yapılması ve malın el değiştirmesidir. Nitekim helal haram arasında el değiştirme vardır demişlerdir. Şu halde her kim dinin koyduğu kuralları kendisine bir rehber edinerek bu kurallar gereğince alıp verir, bunlar da hiçbir yanlış yoruma sapmaz ve bunların dışına çıkmazsa, dinin izin verdiği şeyleri alır, dinin izin verdiği şeyleri verirse, Hasılı, hukuki bütün işlemleri dinin emir ve yasakları çerçevesinde olursa hüküm bakımından helal yemiş olur. Ve özü bakımından helal olan şeyi aramakla yükümlü tutulmaz. Çünkü bu tespiti hemen hemen mümkün olmayan bir şeydir. Allah Celle Celaluhu bazı kullarına lütfuyla yardım etmiş o başka. Çünkü bu Allah için hiç de zor değildir. Şu halde yiyecekler konusunda insanlar üç ayrı makamdadır. Takva sahibi, veli, ehli irfan. Takva sahipleri açısından helal üzerinde kul hakkı ve din tarafından herhangi bir talep bulunmayan maldır. Gerçek velinin yani dünyaya değer vermeyen ve dünyaya yönelik istekleri tamamen yok olan kişilerin helal yiyeceği nefsin hevasıyla değil sırf Allah'ın emriyle yedikleri şeylerdir. Ermişlerin yani iradesi tamamen elinden alınan ve adeta kaderin topu haline gelen ehli irfanın helal yiyeceği ise hakkında şahsi bir himmet ve iradenin bulunmadığı şeylerdir. Yedikleri her şey Allah'tan gelen bir lütuftur. Allah Celle Celaluhu kuşatıcı kudreti, ihsanı ve etkin iradesiyle bu kullarını ada kucağında süt emen bir bebek misali yedirir ve terbiye eder. Bir kişi birinci makamı tamamlamadan ikinciye, ikinci makamı tamamlamadan da üçüncüye geçemez. Buna göre takva sahibi için helal olan bir yiyecek nefsin arzularından tamamen kurtulmuş olan kişi için şüphelidir. Onun için helal olan bir yiyecekse her türlü şahsi himmet ve iradeden kurtulmuş olan kişi için şüphelidir. Nitekim ebrar açısından iyilik sayılan nice şey mukarrebun açısından günah olarak değerlendirilir denilmiştir. Buna göre mürşidin yiyeceği müridine helaldir. Müridin yiyeceği ise mürşidi açısından haramdır. Çünkü o daha saf bir durumda, daha üstün bir mertebede ve Rabbine daha yakın bir makamdadır. Ferah'ın, takvanın incelikleri hakkında kehmesten Allah ona rahmet eylesin şöyle bir olay anlatılmıştır. Bir günah işledim ve tam kırk yıl boyunca o günahım için gözyaşı döktüm. Günahım şuydu, bir arkadaşım beni ziyarete gelmişti. Kendisine ikram etmek için ızgara balık satın aldım. Yiyip bitirince ellerini temizlemesi için komşumun duvarından bir avuç toprak aldım ve kendisinden helallik dilemedim. Nakledildiğine göre birisi bir evde kiracı olarak oturuyordu. Bir kağıda yazı yazdı. Tam evin duvarının toprağıyla kağıdı topraklayacaktı ki aklına evde kiracı olduğu geldi. Sonra da bunun bir sakıncası olmaz diye düşünerek kağıdı toprakladı. O zaman gayipten gelen şu sesi duydu. Toprağı hafife alan kıyamet gününde maruz kalacağı uzun boylu hesabı elbette bilecektir. Bir şahıs kış günü ter boşalırken görülünce nedeni soruldu. Burası benim Rabbime isyan ettiğim yerdir dedi. Ne yaptığını sordular. Şöyle anlattı. Misafirimin elini yıkaması için şu duvardan bir avuç toprak almış ve sahibinden helallik istememiştim. Makledildiğine göre Ahmet bin Hambel Allah ona rahmet eylesin tasını Mekke'de bir bakkalda rehin bırakmıştı. Borcunu ödeyerek tasını geri isteyince bakkal iki tas getirerek bunlardan dilediğini al dedi. Ahmet bin Hambel "Tasımı seçemedim." O da ödediğim para parada senin olsun." dedi. Bakkal senin tasın şudur. Ben sadece seni denemek istemiştim dedi. Bunun üzerine Ahmet bin Hanbel artık almam diyerek tası o adamda bırakıp gitti. Nakledildiğine göre Rabia Adeviye Allah ona rahmet eylesin. Saray ışıklarının aydınlığında gömleğindeki bir yırtığı dikmişti. Bir süre kalbini kaybetti. Bunu hatırlayınca gömleğini söktü ve kalbini yeniden buldu. Birisi süfyan Sevriyi Allah ona rahmet eylesin rüyasında görmüş. İki kanadı varmış ve onunla cennette o ağaç senin bu ağaç benim uçuyormuş. Bu dereceye nasıl eriş diye sorulunca Vera takvayla cevabını vermiş. Hassan bin Ebi Sinan tam 60 yıl yatarak uyumamış. Tıka basa yememiş ve soğuk su içmemiş. Öldükten sonra onu rüyada görmüşler ve... ''Allah sana nasıl muamele etti?'' diye sormuşlar. Şu cevabı vermiş. ''İyi muamele etti ama ödünç alıp geri vermediğim bir iğne yüzünden henüz cennete girebilmiş değilim.'' Abdülvahid bin Zeyd'in yıllarca hizmetinde bulunmuş ve 40 yılını ibadetle geçirmiş bir kölesi vardı. Hayatının ilk yıllarında tartıcıydı. Öldükten sonra rüyada görüldü ve... ''Allah sana nasıl muamele etti?'' diye soruldu. Şu cevabı verdi. ''İyi muamele etti ama henüz cennete girebilmiş değilim. Bana bir ölçeğin tozu yüzünden kırk ölçek hesap çıkarıldı.'' Hazreti İsa aleyhisselam bir kabristana uğramıştı. Ölülerden birinin adıyla seslendi ve Allah Celle Celaluhu derhal onu diriltti. Hazreti İsa aleyhisselam kimsin sen diye sordu. Adam şöyle dedi. aldım. İnsanların yüklerini taşırdım. Bir gün bir adamın odununu taşıyordum. Bir çöp kopararak dişlerimin arasını temizledim. Öldüğümden bu yana henüz onun hesabını verebilmiş değilim. Takvanın emareleri. Tam manasıyla takva sahibi olabilmek için kişide şu 10 özelliğin bulunması gerekir. 1. Dilini gıybetten korumak. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Birbirinizin gıybetini yapmayın. 2- Başkası hakkında kötü düşünmekten kaçınmak. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Zandan yani insanlar hakkında tahmin ve yoruma dayalı hüküm vermekten çokça sakının. Çünkü kimi zanlar günahtır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. ''Zandan uzak durun çünkü zan sözün en yalanıdır.'' 3. Başkalarıyla dalga geçmekten uzak durmak. Sizden hiçbir erkek başka bir erkeği küçümseyip alaya almazsın. 4. Harama bakmamak. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. ''Mümin erkeklere söyle.'' gözlerini bakılması yasak olan şeylerden çevirsinler. 5. Doğru sözlü olmak. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Herhangi bir konuda söz söylediğiniz zaman hep doğruyu söyleyin. 6. Kendini beğenmemek için Allah'ın kendisine olan nimetini bilmek. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Başa kakılacak bir iyilik varsa o da Allah'ın size iman yolunu göstermek suretiyle lütufta bulunmuş olmasıdır. 7- Malını yanlış yolda değil hak uğrunda harcamak. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. O güzel kullar servetlerini harcamada ne har vurup parman savururlar ne de cimrice davranırlar. 8- Gururlanıp kibirlenmemek. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ahiretteki ebedi mutluluk yurduna gelince biz orada yaşamayı dünyada büyüklük taslamayan ve hayırsızlık peşinde koşmayan kimselere nasip edeceğiz. 9- Beş vakit namazı vaktinde kılmak ve rükû ve secdelerine dikkat etmek. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Namazları ve bilhassa orta namazı aksatmadan kılın. Namazda Allah'a karşı derin saygı ve bağlılık içinde olun. 10. Ehli sünnetin yolunda sebat etmek. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: "İşte benim dosdoğru yolum. Gelin bu yola girin. Başka yollara sapmayın ki o yanlış yollar sizi Allah'ın yolundan ayırmasın." Günahlardan kısmen tövbe edilebilir mi? Bir anda bütün günahlarından tövbe etme imkanı bulamayan kişi günahlarının bir kısmından da tövbe edebilir. Mesela öncelikle küçük günahlarından değil de büyük günahlarından tövbe eder. Çünkü bilir ki büyük günahlar Allah katında daha önemli olup onun öfkesini daha çok çeker. Küçük günahlarsa o derece bir öneme sahip olmayıp onların affedilmesi ihtimali daha çoktur. Bundan dolayı önce büyük günahlarından tövbe eder. Sonra imanı ve yakin duygusu kalbinde iyice perçinlenip hidayet nurları ortaya çıkınca ve Allah'a yönelmek için tam olarak hazır hale gelince bütün küçük günahlarından, gizli şirkten ve kalbe ait bütün günahlardan tövbe eder. Bundan sonra ise yükseleceği her hal ve makam için yapılacak ve terk edilecek şeyler vardır ki tadanlar, bu yola girenler ve bu yolun yolcusuna yoltaş olanlar bunları belirler. Bundan dolayı insanlardan daha yolun başındayken işin sonunda gerekecek şeyi istememelidir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz.'' Zorlaştırıcı ve nefret ettirici olarak değil. Bu din pek çetindir. Bundan dolayı sen din konusunda kendine aşırı yüklenme. Çünkü gücü tükenen kişi ne yol alır ne de binecek hayvan bırakır. Ya da bir kimse büyük günahların tamamından değil de bir kısmından tövbe eder. Çünkü onların Allah katında daha büyük ve sevimsiz olduklarını bilir. Mesela adam öldürmekten, yağma etmekten ve kullara zulmetmekten tövbe edebilir. Çünkü bilir ki kul hakları asla affedilmez. Allah'a karşı işlediği suçlarsa affedilebilir. Ya da zinadan değil de içki içmekten tövbe edebilir. Çünkü bilir ki içki şerrin anahtarıdır. Zira içki içen kişi kendinde olmadığı için iftira, Sövme, Allah'ı inkar etme, zina, adam öldürme ve başkasının malını gasp etme gibi büyük günahları işleyebilir. Şu halde içki bütün kötülüklerin anasıdır. Ya da büyük bir günahı işlemeye devam ederken küçük bir günahtan veya günahlardan tövbe edebilir. Mesela içki içmeye devam eden kişi gıybet etmekten veya harama bakmaktan tövbe edebilir. Çünkü o içki bağımlısı olmuş ve kendini bu yolla tedavi ettiği düşüncesine kaptırmış ve şeytan ona içki içmeyi anlayıp pullamıştır. İçkinin ne gibi kötülüklere gebe olduğundan ve Allah'ın içki içene vereceği cezadan daha habersizdirler. Din ve dünya işlerinin başlıca bozulma sebebi de içkidir. Çünkü din ve dünya işlerinin düzenini sağlayan aklı devre dışı bırakır. Günahların bir kısmını işlemeye devam ederken bir kısmından tövbe edilebileceğini söylemiştik. Çünkü Müslümanlar her zaman bir yandan Allah'a itaat, ibadet ederken bir yandan da kimi günahlar işlemeleri kaçınılmazdır. Aralarındaki fark içinde bulundukları hallerle Allah'a yakınlık ve uzaklıklarına göre işledikleri günahların büyüklüğü ve küçüklüğüdür. Şu halde bazı günahlarından tövbe eden günahkar şöyle demiş gibidir. Şeytan bendeki şehveti kullanarak bazı günahlarda beni yenmiş olabilir. Bu benim kendimi tamamen salmamı ve günahlara dalmamı gerektirmez. Aksine terk edebileceğim günahları terk ederim ve terk ettiklerim diğerlerine keffaret olur. Olur ki Allah Celle Celaluhu bazı günahları kendisinden korktuğum için ve rızasını kazanmak için terk ettiğimi, nefsime ve şeytana karşı bir mücadele verdiğimi görüp merhamet eder de diğer günahlarla arama bir set çeker. Durum bizim söylediğimiz gibi olmasa hiçbir günahkarın ne namazı, ne orucu, ne zekatı, ne haccı, ne de başka bir ibadeti kabul edilir ve sanki kendisine şöyle denilmiş gibi olur. ''Sen günahkarın tekisin. Günahınla Allah'a itaatten ayrıldın. Emrinin dışına çıktın. Senin yaptığın bu ibadet Allah'tan başkası için yapılmıştır. Şayet bunun Allah rızası için olduğunu iddia ediyorsan o zaman günahı bırak. Çünkü Allah'ın bu konudaki emri tektir. Günahı terk etmek suretiyle Allah'a yaklaşmadan namazınla Allah'a yaklaşmayı kastetmiş olmanın tasavvur edilebilir bir yanı yoktur.'' Bir kişiye böyle söylenmesi mümkün değildir. Çünkü bu iki dinar borcu olan ve ikisini de ödeyebilecek durumdayken birini ödeyip diğerini inkar eden ve bir de borçlu olduğunu bile bile borcum yok diye yemin eden kişinin durumuyla aynıdır. Hiç kuşkusuz bu kişi ödediği dinarın borcundan kurtulmuştur. İnkar ettiğinin borcu ise devam etmektedir. İşte bazı emirlerinde Allah'a itaat eden kişi de ona itaat etmiş, bazı yasaklarını tutmayansa ona karşı günah işlemiş olur. O mü'mindir ama kamil bir mü'min değildir. Yaptığı ibadetlerle Allah'a itaat etmiş, işlediği günahlarla da ona isyan etmiştir. Heva ve hevesinden kurtularak günahları hayatından tamamen çıkaracak bir dereceye yükselmeyen hiç kimsenin din konusundaki durumu bundan farklı değildir. Onlar bile Allah'ın yazdığı kimi günahları işleyebilirler. Çünkü günah işlemekten korunmuş hiç kimse yoktur. Bununla birlikte Allah Celle Celaluhu tövbe edenlerin tövbesini kabul buyurur ve kendisine yönelene merhametiyle muamele eder.